0: Так, сегодня наша тема, тема нашей лекции – это русский гендер, русский пол. На самом деле, эта тема а, вот в той форме, в которой я готовил эту лекцию, вернее, планировал ее… Да, мы отменя, переносим лекцию о русском бессознательном, потому что отменяем в силу ее… А, в силу того, что мало времени у нас раньше заканчивается курс, и потом практически все, о чем мы говорили, это было русском бессознательным, поэтому, собственно, можно и, и так реконструировать все, исходя из предшествующих лекций. А, а вот что касается темы Русский гендер и, и Пол а, в русском обществе, социологии русского гендера, эта тема более актуальная и более интересная так вот готовясь к этой лекции те соображения которые у меня были на этот счет и в, в плане суперскорса я пересмотрел довольно серьезно и вот поэтому э, мне представляется что следить сейчас за ходом моей мысли будет чрезвычайно важно и неожиданно потому что ну понятно что наверное можно было ожидать что я э, Идентифицировал бы специфику русской культуры как женственную культуру и говорил бы о русском гендерной специфике как о женской специфике. Это вполне ожидаемо, так я и планировал сделать, и вот наброски подготовки общего курса, они именно таковы. Но вот работая более пристально, внимательно составляя очень многие социологические факторы, картина получилась несколько более сложной, поэтому я предлагаю сосредоточиться. Итак часть первой лекции «Гендер в структуре общества. Семья как образ мира». Если мы посмотрим, чем являлась семья на протяжении всей человеческой истории и чем она является по инерции до сегодняшнего момента, мы а, начнем, увидим очень интересную закономерность, очень интересные обстоятельства. Во-первых, семья выделяется из общества, Лишь э, довольно искусственно, потому что на самом деле мы дробим общество на семьи. И э, если мы заглянем в самые глубины человеческого общества, то мы увидим, что это общество почти тождественно семье. То есть в своих корнях общество есть, это семья как таковая, потому что семья есть микрообщество. А с другой стороны, мы саму семью обычно членим на Мужчину и женщину на разные поколения, что тоже является искусственной вещью. Так вот, для того, чтобы правильно подойти к семье, стоит отказаться, чтобы рассматривать семью как часть чего-то другого и семью раскладывать на части. Семья есть нечто цельное, нечто по-гречески холистское, от холос по-гречески целое. Нечто целое, что представляет собой фундаментальную основу человеческой истории, человеческого бытия. Мы не знаем людей и человечество без семьи. Мы знаем человечество только в семье. И лишь потом эти семьи составляют рода, племена, кланы, этносы, государства и народы. И лишь дробя семью мы получаем представление о мужчине и женщине, как ее базовом составляющих, о предках и потомках и так далее. И так далее. На самом деле, для того, чтобы отнестись к семье с точки зрения социологически, необходимо понять, что это нечто целое. Нечто целое и самостоятельное. Семья, может быть, и должна быть рассмотрена как первичная по отношению к тому, на что она разлагается, и что на нее разлагается также. То есть семья есть некое, некое, некое органическое единство. В семье конструируются, конституируются самые главные основы человеческого мышления, которые, можно сказать, являются мышлением семейным. Человеческое мышление – это семейное мышление. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что, если мы посмотрим самые базовые операции, которые осуществляет человеческий рассудок, мы увидим следующее. Человеческий рассудок разделяет, дифференцирует и интегрирует, объединяет. Он расчленяет Одно отделяет одно от другого. Это есть главная задача человеческого рассудка. Отсюда рацио. И объединяет, интегрирует то, что разделено в новые ряды. Иными словами, расчленяет и соединяет. В эти формы и дифференциации интеграции, расчленение, объединения полностью дано в семье. Все базовые формы мышления мы видим в семье. В семье существуют такие пары. Эго и альтер-эго. Понятно, что... Эго и альтер-эго – это чрезвычайно сложная система отношений, но именно в семье складывается эта пара. Ведь альтер-эго, то есть другое «я», «я» и другое «я», другое «я» – это дети, другое «я» – это предки, другое «я» – это жены, мужья. С одной стороны, это не «я», с точки зрения, это нечто отличное, но с другой стороны, это явно нельзя сказать, что это уж совсем там, не «я», значит, это одновременно частично и «я». Эго, альтер-эго. Поэтому этот баланс эго и альтер-эго в семье первичен. И отделение я от нея в семье всегда имеет двузна... дву... двусторонний характер. Это и разделение, и интеграция. Итак, в семье альтер-эго и эго разделяется и интегрируется. В семье из этого возникает очень важный характер, особенно свойственным э, прим... примитивным, так называемым древним обществом, персонализм. То есть представление об в том, что другое, нежели я, является тоже личностью, тоже персоной, а и одновременно отсюда и этот персонализм предполагает, что сам я, то есть само эго, является отражением, выражением чего-то другого, какого-то другого альтерэго. Это игра зеркал, разделяющая и интегрирующая, лежит в основе семьи. Второе тождество и различие, эдентитас и альтеритас. Айдентитес, идентичность от латинского «ид», «то», то тоже самое, идентичное, и «альтеритес», то есть другое. В семье существует баланс между тем же и другим, потому что речь идет в самом обряде брака, когда берут люди из разных родов, стал, приходят, создают семью, они делают из различия одно и то, а то то же, и тем не менее это различие сохраняется, утверждается заново. Тогда уже эта семья отличается от других семей. Таким образом, в семье решается эта проблема тождества и различия. И также оно артикулируется не строго. Что-то разделяется, что-то интегрируется, что-то дифференцируется, э, что-то наоборот интегрируется. Активное и пассивное. Мужское и женское. В семье, лишь в семье, в рамках и в институте семьи, впервые возникает представление о мужском и женском. Потому что без семьи роли мужчины и женщины не определенные. Мужское и женское – это то, что конституируется в рамках семьи. То есть гендер конституируется в семье. Берущее и дающее. То есть выдающее, получающее и отправляющее. Мир и насилие. Это, это, эта тема решается в семье, причем никогда неоднозначно. В семье есть и мир, и насилие. В семье да еще равенство и иерархия. В семье есть равенство, поскольку все части одного и того же, с другой стороны, есть иерархия, такая или иная. Есть понятие родное и чужое. Есть понятие будущее и прошлое. Будущее в детях, прошлое в родителях. Есть понятие статичное и динамичное, потому что и, и пространственная, и временная динамика присутствует в семье, как смена поколения, изменение или сохранение, если мы говорим о седентарных, оседлых семьях, там, свое местонахождение в пространстве. Есть хозяйство, хозяйственное и религиозное. При этом обратите внимание пары, которые я перечислил не являются пока еще в семье парами противоположностей. Это очень особая форма дифференциации без разрыва. Первое. И альтер и эго. Они и противопоставляются, и совмещаются между собой. Точно так же тождество и различие. Точно так же все остальные пары. И семья как таковая. Есть некая матрица, алгоритм, можно сказать, печь, в которой конституируются эти пары. Но никогда не конституируются абсолютным образом. Они всегда существуют в взаимообратимом, взаимо, взаимообратимом, если угодно, диалектическом единстве. Но диалектическом не в том смысле, что это развивается во времени, а что в разных типах обществ, в разных типах семей, в разных культурах и в разных этносах эти темы, Решаются по-разному. Пропорции этих уравнений эго и альтер-эго, тождество и различие, внешнее и внутреннее, активное и пассивное, миронасилие, равенство иерархия, родное и чужое, будущее и прошлое, статичное, динамичное, хозяйственное и религиозное, формулируются по-разному. И именно семьи, таким образом, сколько, сколько существует культурных типов семей, не семей, а сколько существует культурных типов семей, столько существует и общество. Вот это чрезвычайно важный момент, потому что на самом деле это отношение между эго, альтер -эго и альтер и каждый из этих пар может быть решено по-разному, самым различным образом. И все они аффектируют отношения внутри семьи и в семье, естественно. И также, если мы масштабируем семью больше в социум, в клан, в племя, в род. В, в народ, в конечном итоге в цивилизацию, мы получаем макросемью, то есть проекцию тех или иных пропорций, которые в семье находятся на микроуровне, масштабируясь, мы, создаем, мы видим большое общество, которое гипертрофировано увеличивает эти пропорции. Либо наоборот, когда мы идем от семья, семейного целого в более микроскопические аспекты, мы тоже видим, что так и то или иное решение уравнения этих вот пар, о которых мы говорим, можно еще несколько, давайте я перечислил основные, мы получаем тот или иной образ мужского, женского, хозяйственного, религиозного, статичного, динамичного и так далее. То есть, масштабирование себе может, семьи может проходить в двух направлениях. В сторону макросоциализации, тогда мы получаем общество, базирующееся на семью и естественно влияющее на семью, на ее структуру. И в микросферу микромизация, когда семьи, мы берем части семьи. Например, кстати, в таком случае понятие гендера мужского и женского начала является ничем иным, как определенным микромасштабированием семьи на своей составляющей. И представление о мужском и женском таким образом зависит от социальных структур. И в разных социальных контекстах они совершенно разные. То есть в разных социальных контекстах под мужским и женским понимаются разные вещи. А начинается все с того, как эти полюса активного, пассивного, берущего, дающего, тождественного и различного конституируются в рамках семьи. Итак, семья является фундаментальным социологическим базисом. Теперь гендерная дуальность. Через гендерную дуальность, то есть разделение мужского, мужского и женского начала, реализуется обобщение всех этих пар. В мужском и женском, в представлении мужского и женском происходит обобщение главных мыслительных функций. Семья в таком случае выступает как интеграция гендера, то есть объединение гендеров, а сами гендеры выступают как дифференцирующий элемент. Таким образом, гендерный дуализм, представление о мужском и женском, является, в свою очередь, философским представлением. Когда мы пытаемся объяснить человеческий пол через пол животных, через животную специфику, мы на самом деле совершаем абсолютно неправомочный перенос зоологических, причем виденных человеком. Не факт, что люди правильно понимают пол у самих животных, тем более, что очень многие сложные и тонкие Нюансы вот, и, зоологами исследованные. Э, но мы переносим зоологическую сферу на сферу человеческую. Человек вообще не является ни в коей мере, никогда не был никаким животным. С точки зрения социологии, представление о животном в начале в, в человеке это просто недоказанная гипотеза, такая вот эволюционистская, своеобразная, которая не, является, не может быть принята как научная. Строго научная. Это гипотеза, которую следует, строго говоря, для корректного исследования социальных явлений от отложить ну, в качестве такой экстра экстравагантной, экстравагантной вещи. Пол в человеке, когда мы говорим о человеке, это человеческое явление и связано с человеческим фактором. И даже если она напоминает животным, то в каком-то смысле можно сказать, что люди проецируют свое представление о поле на животных и интерпретируют животных именно таким образом. Что думает о поле, как чувствует и понимает пол животный, мы в принципе не знаем. Поэтому говорить о... О том, что в основе человеческого гендера является и, и лежит животное начало, совершенно неверно. В основе человеческого гендера, и в том числе в, рас, в основе распределения ролей мужчины и женщины, лежит философская интеллектуальная деятельность человеческого общества. является Это явление философское, это явление социологическое и базовое и для философии, и для э, социологии, поскольку через, к полу человеческое, человеческое начало, человеческий мир, человеческая культура сводит всю полноту дифференциаций, различий, пар, которые она выделяет в мире, и также интегрирует их через семью. Семья андрогинна. И вот здесь очень-очень важно, можно сказать, что, мы уже говорили, семья первичнее, чем мужчина и женщина, и можно сказать, что семья конституирует собой андрогина. То есть полноценно человеческое существо, вот вспомним. Легенду о, о, о Платоне, который говорит, что люди были некогда сотворенными едиными, потом их половинки разделились, и они ищут друг друга э, для того, чтобы восстановиться. Это ощущение ностальгии, с которой связан гендер. Это в первую очередь ностальгия. По чему? По семье. Э, ч, ч, человеческий пол есть ностальгия по семье. Э, митша на это, по этому поводу шутил что все в женщине загадка с одной разгадкой это разгадка беременность а, в этом есть такой глубокий смысл если взять от социологическую эту истину потому что интегрируясь в семью жену в мужчине кстати недалеко ушли то есть семья есть семья это цель реставрации андрогената андрогената как социокультурное философское явления то есть в андоргенате происходит такое отождествление различного, которое полностью соответствует изначальному, наиболее глубокому синтезу в семье. Теперь очень важно э, заметить следующую вещь. Хотя, э, например, термин «дозайн» Хайдегера, э, является эксенциальный термин, возник довольно поздно, в эпоху уже такого с э, философией современности, на самом деле, если строго говорить, если мы посмотрим на... Истоки народных культур, истоки общества, мы видим, что это, дозайн – это семья. Это никогда не индивидуум. Термин дозайн точнее применять не к человеку, а именно к семье. То есть к тому, что имеет ярко выраженное женское и мужское, сверхвременное через родовую связь поколений и пространственно фиксированное в той или иной социальной сфере э, локализацию. Поэтому фактичность, если уж говорить, Хайдегер очень любит термин фактичность при определении дозайна, так вот фактически мы знаем только человека семейного, человека не семейного мы встречаем как определенную аномалию как человека постсемейного, бывшего семейного человека, недосемейного человека, еще предсемейного человека или антисемейного человека. Но человек как таковой, вот как он дан нам социологически и по своему такому принципиальному феноменологическому статусу, это человек семейный. Поэтому дозайн — это представление семейное. С точки зрения Леви Стросса, Обмен женами в обществе составляет суть социальности. Левистрос рассматривает женщин как главную социообразующую обмен женами между кланами, между фратриями или между этносами, между различными экзогамными группами, как основу социальности. Именно здесь Левистрос утверждает, складывается представление об интеграции чужого. Ну, мы же как раз говорили о внешней внутренней, активной деятельности пассивное, свое и чужое. Так вот, что происходит, когда э, два клана, например, ну, в самом простом случае по, по прямого э, 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 эзи, э, экзогенного обмена женами, два, э, э, два клана, или две пратрии, А и Б, обмениваются женами, берут Жен мужчины из клана А берут женщины из клана Б, мужчины из клана Б берут женщины из клана А. Хотите в жены мою тетку? Она такая красавица, такая красавица. У нее хвост как у оленя. Рассердились крабы. Настоящие крабы не женятся на воронах. Происходит очень интересная вещь. Клан А и клан Б не становятся родными. Между ними не складываются отношения родства, между ними складываются отношения свойства. Это совсем другое. То есть родственники, родные родственники жены клана Б для э, мужчин клана А и для всего клана А становятся свояками. Это особая форма, которая предполагает своих чужих. Сохраняя различия кланов и подчеркиваю в тех или иных случаях, более того, подчеркивая это при необходимости для соблюдения экзогамности брака как главного принципа семейного устройства во всех, в подавляющем большинстве человеческих обществ, за редким исключением, потому что экзогамные браки это норматив, как и запрет на инцест, ну это одно и то же, запрет на инцест и экзогамный брак. То есть запрет брать в жены женщин своего рода, если мы говорим о мужчинах, или выходить замуж за мужчин своего рода. Выходить замуж надо всегда замучить другого рода. Так вот это разделение, необходимое для соблюдения правила запрета на инцесты экзогамных браков, таким образом разделяет и подчеркивает различие двух родов. И одновременно они становятся родственными. Вот на основе этого баланса между родными и своими Чужими, но своими, которые породнены искусственно через брачные ритуалы, происходит формирование интегра интегральных обществ, и более сложных обществ, и а также этносов. Это главный процесс палео в процессе этногенеза и социогенеза. Понятие перехода от родства к свойству, то, что происходит в рамках семьи, брачных, брачных, брачных процедур, брачных процессов, является социогенетическим главным социогенетическим процессом. Поэтому в данном случае, можно сказать, поскольку большинство обществ, которые ну, изучаются, они патриархальные, поэтому говорится о том, что женщина является главной соци социогенетической силой. То есть женщина лежит в основе социальности и этноса. Женщина ⁇ это то, чем обмениваются рода для того, чтобы создать специфическую систему культуры, которая очевидно и, пожалуй, единственное то, что мы видим в примитивных обществах, но то, что на самом деле по своему, опять же, масштабированию дает нам самое сложное общество. Можно было бы, как тот же Стросс говорит, посмотреть из точки зрения мужчин, здесь это релятивная вещь, как обмен мужчинами. Но большинство патриархальных обществ для удобства, просто для формы речи, говорят, что речь идет об обмене женщинами. Хотя на самом деле здесь не происходит, при этом абсолютно не происходит, тоже очень важно. В брачном обмене единственная форма, где не происходит отчуждение от э, товара, все остальные формы экономической деятельности, они приводят к отчуждению, к тому, что то, чем обмениваются, является товарами. Хотя, конечно, в некоторых ультрапатриархальных моделях женщины меняют на, на коров, на свиней. Но дело в том, что здесь не столько отоваривание женщин, сколько о одухотворение коров и свиней, которые являются часть, частью такого расширенного расширенной социальности расширенной перс, персонификации архаических обществ Итак Да, значит это мы уже рассмотрели. Теперь давайте посмотрим следующее, что в рамках семьи в рамках себе, А в зависимости от того, как мы решим а, конкретно проблему эго-альтер-эго, тождество различия, внешнее, внутреннее, активное, пассивное, берущие, дающие и так далее, которых я перечислял, мы получаем специфические две специфические фигуры. Культурные фигуры, которые можно назвать феминоидом и мускулиноидом. Феминоид и мускулиноид это социальные, социокультурные даже точнее типы. Это еще не биологические особи. Это социокультурные типы, мускулиноид и феминоид, которые представляют собой в данной конкретной культуре, это совершенно культурно-обусловленное явление, феминоид и э, мускулиноид представляют собой решение проблемы эго-альтер-эго. Если мы возьмем такую самую грубую форму, самую грубую, то эго-альтер-эго сплошь и рядом в некоторых, в большинстве патриархальных обществах решается так. Эго рассчитывается по линии мужское, альтер-эго по линии женского. Точно так же идентитос мужское, различие женское. Мужское активное, женское пассивное и так далее. женское мир, мужское насилие, но таких мускулиноидов, и феминоидов, которые даже типологически, социокультурно, которые бы состояли только из половины интегрируемых в семье пар, не существует. Любое общество, даже самое ультрамускулинистическое, ультрамускули... мускулиноидное, где идеалом является чистый мускулиноид, об этом мы поговорим, все равно придает этому мускулиноиду элементы, включает в его фигуру в той или иной степени то, что приписывается женщине. Например, альтер-эго. Это другой человек, который воспринимается другой там, воин, если мы берем воинское. Альтер-эго вынуждено распространяться то, что в семье проецируется на женщину, в ультрамужском обществе, мускулиноидном обществе проецируется на другого мужчину. Кстати, Ганс Блюхер, такой автор немецкий, говорил о происхождении государства из гомосексуальных связей, мужчин с мужчинами, просто... Когда возникают такие жесткие воинские сообщества, там начинается проецировать альтер эго на других мужчин. Поэтому вот бюрократические такие военные мускулинистские общества, действительно, кстати, в Спартанской Греции ну, и многие другие примеры Блюхер приводят довольно смешные, что действительно при создании государства как учрежденной мускулиноидной модели, Гомосексуальные отношения начинают проецироваться, то есть альтер-эго про, проецируется на, на других мужчин, на своих подчиненных, на э, по пассивное начало, таким образом конституируется, тоже включая, включается уже в мужской феминой, в мускулиноидный тип. Итак, э, во всех остальных парах, берущие и дающие, мир насилия, равенство иерархии, родное и чужое, тоже не существует однозначного отнесения какого-то из этих началок в сфере жестко мускулиноидной, а какой-то в сфере феминоидной. Это всегда пропорции. То есть мускулиноид может в некоторых обществах определяться и с точки зрения, например, там, мира, принципа равенства, принципа родства. То есть это будет такой мускулиноид, мускулиноидный тип, который не обязательно имеет фиксированные, фиксированные свойства. Мускулиноид и феминоид это то, что культурным образом конституируется, отталкиваясь от андрогинного синтеза семьи. И всякий раз. В каждом обществе эти фигуры различные, и часто эти феминоиды и мускулиноиды бывают относительными, если мы сравниваем два общества. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Итак, это не биологические ойцеби. Биологический пол имеет определенное влияние. На самом деле, он действительно биологический пол отождествляется более или менее соответствующими фигурами, но содержание качественное, человеческое, социальное, философское содержание фигур феминоида и мускулиноида, никоим образом не вытекает из биологического пола, потому что... Само воспитание, в рамках которого, в процессе которого мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной, женщиной является, представляет собой исключительно культурное и социокультурное явление. И из одного и того же биологического существа можно вырастить там, совершенно разного мужчину, воспитать и разную женщину, и в принципе, в некоторых случаях вполне можно воспитать из биологического мальчика, воспитать, там, может быть, не очень а при, привлекательны но девушку, и, и точно так же из девушки можно воспитать мальчика. Таких примеров чрезвычайно много. И это зависит не от биологич, биологического пола и анатомических особенностей, это зависит от культуры. Гендер – это понятие социальное, социокультурное и философское. Итак, э, исходя из фигур, социальных фигур, Феминоида и мускулиноида, можно даже написать, мускулиноид. Феминоид. В зависимости от того, как решается эта первая задача, разложение андрогинной семьи на два типа, и как этот тип содержательно и качественно описывается, возникают различные общественные модели, таких как моногамия или полигамия, полигиния и, андроги, и э, полиандрия. То есть, что означает? Если фигура мускулиноида, например, определяется с, с креном на э, акцентирование его как эго и подчеркивание наделения эго ценностными категориями, то... Следует ожидать либо э, расчленения и дробления феминоидного типа, что может привести к формальной полигамии. Полигамия – это э, юридическое право иметь несколько фиксированных юридических жен. Если б я был султан, я бы имел трех жен... И тройной красотой был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Либо к фактической полигинии. Полигиния это не осуждаемое обществом, но не фиксируемое юридическим образом, сожительством, регулярное сожительство одного мускулиноида с несколькими феминоидами. Ну, одного мужчины, так условно, с несколькими женщинами, полигиния. Существует также полиандрия. В, в, в ряде обществ существует точно такое же. Если мы дел, ставим, э, ослабляем ценностное значение феминоида, то, соответственно... У, у женщин может быть много мужских э, таких поклонников одновременно, она может сожидеться с несколькими мужчинами. Есть в некоторых обществах матри-локального э, и матри-линейного свойства, которые несправедливо не и неверно называть матриархатом, об этом можно подробно, матриархата, как кого мы не знаем, мы не знаем власти женщин, об этом я скажу чуть позже. В некоторых обществах э, матри... сильной, матрилинейной линии, можно сказать, феминоидных обществах, разрешается брак одной женщины с некоторыми мужчинами. Фиксированный юридический брак. А еще чаще встречается то, что называется полиандрия, наличие не многих мужей, а многих мужчин. То есть, сожительство одной женщины с некоторыми мужчинами. На самом деле, это свойство такой культуры, где феминоидность и мускулиноидность конфигурируется иначе, нежели в случае моногамных или полигамных браков, где мускулиноидность ценностным образом окрашена и отождествлена, с, например, с если если брать эту пару. Таким образом, того, что можно называть там «дамы легкого поведения», в каком-то смысле могут выражать в себе специфический культурный аспект, архаической, коли Андрей, об этом, кстати, в Хагавадгите идет, там, помните, у пяти братьев была э, пандав, была одна жена, которую похитили еще другие братья, Сказать, кауравы, с которыми началась война на Курукшетера и вся Бахагавадгита. Таким образом, и в мифе, и в социальных устройствах неких матри... сильно феминоидных обществ, матрилинейных и матрилокальных. И в нашем бытовом поведении, на самом деле, такая простая вещь, как ветреное поведение женщины, отражает некую специфическую культурную, семейную, э, социогенетическую ориентацию. При этом интересно, что в, патриархальном, э, в патриархальных культурах полигения, даже моногамных полигения приветствуется или допускается, а вот полиандрия, наоборот, жесточайшим образом подавляется. То есть одно и то же отклонение от, например, нормативной моногамии может трактоваться по-разному. Это с этим связано в значительной степени именно различие конституирования мускулиноидных и феминоидных фигур в каждой конкретной культуре. Ну, более-менее с этим разобрались. Теперь пол у русских в срезе, в срезе межэтнических Отношения. Мы подходим сейчас к феноменологической попытке а, обозначить, какова же структура русской семьи. В начале русской семьи. А, по, у, совершенно очевидно, что благо, какова эта семья, какова ее, каково ее содержательное наполнение, такие будут представления о русском мускулиноиде и русском феминоиде. А, Здесь из нее, из семьи, семья всегда первична. Мужчина и женщина вторичен по отношению к семье. И здесь мы можем просто исторически посмотреть на ту социальную, социокультурную идентичность, которая, с которой сопряжена русская семья, традиционная русская семья. Значит, что совершенно, пожалуй, очевидно, что для русской семьи, по крайней мере для того славянского ядра, который лежит в основе русского общества, русской, русской культуры, мы разбирали его на предыдущих занятиях с разных точек зрения, нормативной является оседлая земледельческая семья. То есть русская семья относится в своем изначальном архетипическом значении, это семья оседлая. Это семья, связанная с непосредственной фиксацией в пространстве. Второе. Это семья земледельческая. То есть, это, это огромное значение имеет для социокультурного определения. Земледельческая семья – это та семья, которая добывает пропитание искусственным образом. От того, что не то, что растет, что надо собрать, не то, что бегает вокруг, что надо убить, поймать и съесть, а то, что сеется своими руками. И то, что как скотоводство выгуливается на своих пастбищах. То есть, дам, при, при, прирученные домашние животные и посейные культурные растения составляют форму пропитания русской семьи. Это фундаментально отличает русскую семью. В первичном историческом восприятии мы встречаем только таких русских. Мы не знаем других русских. Русские, может быть, были когда-то, а может быть, никогда не были охотниками и собирателями. Те русские, которые появляются в историю как русские, являются оседлыми хлеборобами. Других мы не знаем, никаких русских. Соответственно, семьи эти русские, с хозяйственной точки зрения, оседлые земледельцы, которые между собой и природой, имеют уже очень существенную прослойку культуры. Культуры пашен, потому что что такое пашня? Это еще не сам человек, но это уже не дикая природа. Это то, что находится промежутком между природой и культурой. Пашня, огород. То же самое. Это домашний скот. Домашний скот, козы, свиньи, коровы. Это, конечно, животные, но это не дикие животные. Это свои животные. Это очеловеченные животные, так же как пашня это оч очеловеченное пространство. Таким образом, русская семья всегда окружена определенной экологической структурой, связанной с пашней и с домашним скотом. Иными словами, природа находится по отношению к культуре, к семья, вот мы берем семья. Природа, чистая природа, скажем, природа, дикое пространство и дикие животные, то есть в своем и подвижном, и статичном варианте, находится через определенную границу. Соответственно, у, у такой семьи возникает опосредованное отношение с природой с природой, и именно эта зона, зона земледелия, зона домашнего скота, становится основным жизненным миром этой семьи, которая в значительной степени и создает ее структуру и распределяет ценностные, ценностные моменты. Здесь следует обратить внимание, что в такой тройственной системе культура, то есть чисто человеческая, очеловеченная и уже далекая, нечеловеческая, возникает ощущение нюансности определенной, что между природой и людьми существует, с одной стороны, некая промежуточная сфера, зона, очень важная с точки зрения социокультурной, но с другой стороны и существует непосредственная связь, то есть не, не прямая, а такая переходная. То есть вначале это люди, потом домашние животные, потом дикие животные. Вначале это дом, потом это огород, а потом уже лес. Таким образом... Э -э 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 -э. Да, где, где это, на какой, в каком пространстве эта э, землепашеская семья обитала? Она обитала в, на ровном пространстве. Ровное пространство является для наших семей нормативными. И это еще пространство, имеющее воду. Это речное водное пространство. Вода обеспечивает коммуникации с большим миром, с глобальным миром, и воспринимается как образ также реки времен, реки, реки родов. Теперь, интересно, что еще какова семья древних русских поселений. Вот наш крупнейший социолог, основатель русской социологии Сковалевский, который изучал этно этнические, этносоциологические, этнологические проблемы, говорит о том, что первичная семья древних славян представляла собой общину братства или общество за други. Это очень интересная вещь. И другой, чисто родовой, семьи мы не встречаем. Считается, что первичные формы семейного организации семьи у э, охотников и собирателей представляют собой мигрирующие кланы, где все распределяется по родам. То есть один род и с другим, они тоже, конечно, род с, с родом обмениваются. Женами без этого не было вообще общества, но основная система хозяйственной жизни опирается народ, Это родовое устройство. У славян мы уже не видим вот того кочевого рода, по крайней мере, в организации семьи. Семья – это семья большая, раз, и семья, которая живет рядом с другими семьями. Это очень важно. То есть здесь возникает идея, что практически родовых деревень в Древней Руси, в современности нету, Всегда существует деревни Задруги, где землепашцы из нескольких семей, из нескольких родов сосуществуют. Между ними, конечно, возникает и коллизии. нельзя говорить, что речь идет о таком уже полном, полном взаимопонимании, но речь для того, чтобы обеспечивать новую пахоту, недостаточно института только, только рода. Поэтому мы встречаем не столько родовые семьи, сколько совокупность нескольких семей. Таким образом, это семьи, живущие с другими семьями. Отсюда берет свое начало понятие общины, верви или мира. Вначале вервь еще рассматривается как семья, но на самом деле на, практически в первых уже исторических упоминаниях XI века и уложениях, в частности в правде, правде Ярославля, под верви уже понимается община. То есть не только Родовая, но хозяйственная, дружеская община, где есть несколько семей. Таким образом, это, э, это представление о, об о, семье и семейном быте предполагает сосуществование в рамках нескольких семей. Это очень важно. Теперь, что является очень таким досадным досадным белым местом в нашей истории, что мы не точно знаем структуру свойства у русских. То есть, как организовывались браки в древних русских семьях. Было очевидно, что соблюдался принцип экзогамии, запрет на инцесс но это общее место. Но а, наверняка, судя по таким косвенным признакам, существовали системы тех отношений, которые в рамках одного племени, одного, одной и той же этнической группы предопределяли благожелательность или благодатность одних браков с одними родами и, скажем, запретительность других. Вот это тоже очень-очень такой интересный момент, который пролил свет на структуру русского гендера это к сожалению мало изучено либо просто недостаточно обращали внимание на этот аспект если внимательно посмотреть может быть мы найдем дополнительные, дополнительные данные потому что благодаря такой дешифровке структуры определения преимущественного свойства то есть какие рода между собой лучше и там, номинально легитимно обменивались женщинами из этого, например, Леви Стросс выстраивает свою фундаментальную картину о интерпретации индийских мифов с Северной Америки мы этого, к сожалению, очень мало знаем но он изучал реально существующие архаические племена, нам мы говорим о исторической реконструкции теперь, что важно что семья, которая предполагает ведение совместного хозяйства и наличие других семей получает возможность самого сбалансированного развития гендерных отношений. Вот такое оседлое землепашеское культурное ведение хозяйства предполагает баланс мужского и женского начала. То есть, в самом хозяйственном цикле и в социологических условиях древнеславянской семьи нет предпосылок для развития мускулиноидности или гиперфеминоидности. Здесь существует баланс, то есть, эта семья андрогинна. Это семья, в которой не, не происходит некого жесткого перекоса в сторону, например, патриархального господства мужчины. И все данные от, о патриархальных семьях, когда к жене уже действительно стали, начинали относиться как к предмету, это свойство более поздних эпох. Очень интересно. Что настоящее отчуждение и товаризация, превращение женщин в товар, это свойство более, более, скажем, более поздних государственных, государственных трансформаций, когда патриархальность начала становиться уже такой догмой общесоциальной. Изначальная крестьянская семья сбалансирована. Об этом и пишет, кстати, Ковалевский, наш социолог. Ходячее мнение, пишет он, о полном порабощении жены в патриархальную эпоху совершенно не согласуется с фактами, которые можно на основ... установить на основании изучения древних законодательств, в особенности славянского. Жена была не рабой своего мужа, а его подругой. И это явствует самым несомненным образом из той роли, которая принадлежит ей в семейном культе. Земля, э, именно жена... Считалась носительницей родовых традиций, Она, с ней были связаны роды, с ней были связаны многие похоронные обряды у древних славян. Поэтому можно сказать, что и часть религиозных, религиозных обрядов в дохристианское время выполняли в этих семьях женщины. Все это не могло не сказаться на общей структуре русского гендера. Так, теперь э, вот интересный момент. Да, ну можно сказать, что образы такой про матери они даны в э, историях про предков скифов, э, об Оре, женщины э, духи Днепра, которая была змеиногой, ногой. Э, то есть у нее вместо ног были, был змеиный хвост, с которым сочетался, э, э, сочетался э, Геракл и породил э, э, скифских Царей. Интересно, что точно такая же о дочери, дочери воды есть предание в нартовском эпосе от Зераси, которая была дочерью, дочерью Донбектыра, Бет, водяного царя. И вот это, она тоже превращалась в, в разные различные существа, была зоаморфной. В частности, русская история о, о, о жар птицы это точное повторение сюжета из нартовского эпоса о порождении нартов, от Дзерасы, которая была дочь водного царя. Итак, род связан с, с водой с, и с женским началом. Род, э, по, как мускулиноидный принцип в русском язычестве, окружен рожаницами, феминоидностью. Вот род и рожаницы, которые иногда изображаются на русских узорах с двух сторон э, оленя или э, роган, рогатого человека, или сами они являются оленицами, как у многих у многих зооморфных изображений феминоидного начала. Вот это сочетание одно, одного мужского начала и двух женских с двух сторон, или парных симметричных картин. Это все воспоминания о фундаменте, некая схема семейного устройства древности. Теперь несколько замечаний о межэтническом контакте. Я тебя к месяцу сватать не пойду, я сам пойду, все сам сделаю. Сыно, ты что? Да, я сказал. Ой, что же скажут, соседи? Такая, скажем, можно, если использовать термин Макса Вебера, тот тип, который мы писали, представляет собой идеаль типус. Идеальный тип. Идеаль типус. Это то, что вычленяется на базе большого анализа конкретных ситуаций, но ни с какой конкретной ситуацией не совпадает. То есть это нормативное некое видение феноменологии русской семьи с очень сбалансированным, мускулиноидным феминоидным началом. Но никогда ни общество, ни семья не живет в изоляции, мы это знаем. Процесс этногенеза, процесс социальных, социальных социальные процессы они тотальны, захватывают всех и поэтому эта семья, славянская семья, ну скажем, базовая славянская семья находилась в реальных русской истории в постоянном соотношении, как, как минимум, с двумя социальными моделями. Скажем, с, одно, с одной вот и с другой. Так. Лучше так. Вот а, здесь... Следует вспомнить такие концепции, как я упоминал Людвига Гумпловича, Вильгельма Шмидта, Александра Рюстова и Франца Оппенхеймера, которые сводятся к следующей идее, что в процессе социогенеза и создания государства, вообще в процессе этногенеза существует постоянное взаимодействие различного уровня сложности политических структур. Существуют более активные этносы, более агрессивные, более, ну можно сказать, более, и более структурированные и дифференцированные, где дифференциация доминирует над интеграцией. То есть это иерархические этносы. Этносы, можно сказать, мускулиноидного типа, такого повышенного мускулиноидного типа, которые оказывают влияние на остальные этносы, которые по сравнению с ними являются более феминоидными или более сбалансированными. И исторические исследования, в частности исследования Рюстова, показывают, что практически все государства, начиная с первого тысячелетия нашей эры, на всех государствах Евразии были созданы туранскими кочевниками, представлявшими сначала это были скиефы, потом гуны, потом, потом до гунов тюрки, потом гуны, потом позже, э, да, готы, сарматы, юэджи, э, позже монголы, по крайней мере, вот эти евразийские кочевники представляли собой, все, независимо от их этнической структуры, представляли собой носителей духа кочевых империй, где доминировал жестко мускулиноидный тип. У этого мускулиноидного типа евразийских кочевников всегда существовал shortage дефицит жен. Это связано с разными, с разными гипотезами, но ну, по крайней мере наличие постоянное преодолевание на коне гигантских расстояний, общая агрессивность культуры, желание быстро захватить то, что плохо лежит, присвоить и съесть, дикая неприязнь к физическому долгому, долговременному труду со 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 составляла особенно особый мускулиноидный тип кочевых кочевых империй Турана. Добро пожаловать. И вот пришел Шейдула к большому мудрецу. Ты прошу сначала, а потом проси совета. Мне лень, мне лень, понимаешь? А, так вот в чем твоя беда. Импульс этих кочевых империй мы видим на всем протяжении мировой истории, вплоть до последних на, на, доходов за, варваров, организовавших Западную Европу так, как она есть сегодня. На самом деле вся история последних двух, двух, двух тысяч лет, причем Рюстов и а, Опенгейм, а, Опенгеймер говорили о том, что это было еще там за несколько тысячелетий. Но я беру самые такие осторожные, скорректированные Вигельмом Мюль, Мюльманом, данные о том, на протяжении какого времени эти мускулиноидные культуры доминировали над всеми остальными. Таким образом, если мы вспомним историю русских, русских семей, русских деревень, мы видим, что русские практически в изначальный период свои все являются данниками степных империй, данниками вот этих туранских мускулиноидных времен, которые забирали у них продукты, которые русские семьи выращивали, и жен. Тоже очень важно, жены отходили, как правило, туда же, куда и продукты. То есть этим э, мускулиноидным, мускулиноидным кочевникам, у которых был недостаток, дефицит женщин, но избыток, переизбыток мужской агрессивной силы, отсутствие каких бы то ни было обязательств, они быстро приезжали. Всех там убивали, все отбирали, брали женщины, опять куда-то отправляли. Женщины постепенно умирали, там они в этом сложном путешествии, и они новых находили где-то в этих таких вот оседлых семьях. Вот между оседлыми и кочевыми племенами складывается приблизительно одинаковая модель симбиоза. Носителями культуры выступают оседлые племена, носителями государственности и политической власти. Кочевые. В русской истории это точно повторяется абсолютно, вплоть до того, что в определенный момент вот этими кочевыми пришельцами становятся сами киевские князья и их дружины. И все повторяется. Но здесь уже межэтническое соотношение, например, кочевников степи и оседлых древних славян, предков древних славян, сменяется на классовое расчленение. Таким образом, первое этническое напряжение, когда были два... По сути дела два общества, одно кочевое, другое оседлое, оседлое платило дань кочевому, потом смягч... сплавляются, интегрируются в одно. Но вот этот мускулиноидный тип, об этом еще чуть позже поговорим, политической элиты сохраняется, потому что именно он, этот тип, ведет к, политическую, к политической иерархии, к созданию таких жестких, организованных не по родовому и не по культурному, а по рациональному принципу, десяток, сотен и так далее. Вооруженный народ. По сути дела, это даже не народ, а некое постоянное существующее войско. А здесь, даже если это войско, это всегда ополчение, два, два типа. Но, таким образом, отношения между похитителями жен и отбирателями продуктов питания и э, семьями древнеславянскими приобретали такой характер. Отсюда возникает трагедия далекого брака. Похищение невесты, которая является одной из фундаментальных, фундаментальных трагических сторон русского фольклора, русских сказок. Кто-то пропадение, заблуждение, слишком далеко зашла девушка, перехождение определенных границ. И демонизация того поля, или как змея, кощея, который представляется кочевым, как правило, в образе кочевого. Кочевого народа, который топчет поля и похищает жен. Вот этот летающий змей, который прилетает и похищает русских жен, является определенным воспоминанием о социологической гендерной структуре. Но не все так просто. На самом деле, наряду с этим кочевым горизонтом, кочевой культурой, которая создавала такое давление, то, что называется социологическое давление, мужской мускулиноидной государственности, где развлечение стояло выше, чем интеграция, дифференциация важнее, чем соединение, существовало еще другое пространство, потому что славяне, живя на этих территориях, жили не одни. Сразу же за, там, где заканчивалось поле, начиналась другая культура, культура леса. Фино-угорские народы, которые проживали на этой территории в огромном количестве, на, особенно к северу от, от Киева и к востоку и к, к востоку, и к северу. Поэтому традиционно в, в огромном количестве славянские протосемьи, такие базовые идеаль типус семьи, существовали наряду с другой культурой, которая была культурой собирателей и охотников. Финно-угорская культура – это культура собирателей и охотников. Если для славянской семьи лес – это э, место ну, адское в каком-то смысле, поэтому русский лес – это эвфемизм, это, э, русские боялись леса, русские воевали с лесом, они его вырубали, они ужгли, создавая там поля, они вели в какой-то смысле такую колонизационную войну с лесом, то те, кто жил в лесу нормальным образом, собирая грибы, ягоды, ловя белок, это были, был совершенно другой народ, с другим социологическим устройством. И семьи у него были другие. И в этом отношении, с точки зрения Оппенгеймера, с точки зрения социологии и давления различных обществ, уже в свою очередь русские, сбалансированные гендерно, мускулино-феминоидные русские, оказывали влияние на социум, который жил, если угодно, еще, скажем, в, 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 на следующем этаже. Этот финно-угорский социум, для того, чтобы терпеть таких вот э, наступающих на него русских крестьян, русских колонистов, должен по определению быть более феминоидным, нежели русский. И вот таким образом мы получаем очень интересную гендерную картину русской, э, русской истории, русской соци социологической истории, русской семьи. Что? Если... В туранцам, кочевым мускулиноидным племенам, которые захватывали, захватывали русские, русские пространства э, и русские семьи, уводили девушек и брали хлеб, мы платили дань, и в том числе дань женщинами, то здесь, наоборот, женщины отсюда русские брали. Вот тот, те смешанные браки. Поскольку здесь мужчины были послабее, чем уже русские, которые были послабее, чем мускулиноиды, мускулиноиды э, великого Турана. Я тоже хочу в свою Ирангу жену привезти. И вот здесь происходил друг, другой момент. Наступая на финоограф, э, русский финоограф ассимилировали баланс того, что, и здесь очень важно, что сами славяне, которых мы описали почти как неподвижный тип, на самом деле очень подвижным элементом. Это был оседл, оседлый, но подвижный, не кочевой, оседлый, подвижный элемент. Во-первых, поля прекращали давать, давать плоды, и надо было расширять, переходить на новые земли, отсюда посечное земледелие, поджиг, и потом еще русские очень любили куда-то перебираться. На самом деле они любили реки свои, по этим рекам с удовольствием ездили. Это было очень активное, динамичное землепашеское племя колонистов. Колонистов-землепашцев с сбалансированной мускулиноидно-феминоидной структурой. Практически андрогенат русского, русского, русского русской славянской семьи, такой еще неразделенный жесткий андрогенат, создавал очень большие преимущества. Конечно, он уступал в агрессивности и в, скажем, в таком стремлении к расчленению и разделению мускулиноидом Турана, но он превосходил такую грустную финскую феминоидность горячих финских ребят. Конечно, с русскими сравнить было невозможно, с, с русскими бодрыми, с топорами, голубыми глазами носящимися по рекам и везде сеющих свой хлеб. И таким образом происходило двойное, двойное давление. Туранцы давили на славян, славянцы, славяне давили на феноограф. Таким образом, через славян, тюрки, не только тюрки, до этого скифы, но мы о скифах мало что знаем, там гуны, аварцы, во-первых, они слегка славянизировались, то есть брали такую мечтательность в себя русскую, вщерпали. а с другой стороны, русские мужики, когда их организовывали на поход, они спокойно шли куда угодно, и, и русские воины с топорами, там, с пиками, с... С мечами замечательно сражались и в Европе, куда их погнало Атила в эпоху гонов, и потом же позже вместе с Тингисханом в Корее. Они брали Корею, русские, русские э э оп ополченцы, совершенно как нормальные войны. Они тоже были довольно сильные. Но по сравнению, конечно, с дикими мускулиноидами, которых вообще не было границ, они проигрывали. Таким образом, здесь нет никаких, я не, не делал никаких, естественно, в этом все нельзя делать оценки, кто плохий, кто хороший, кто более развит, кто менее развит. Поэтому мы и говорим о наличии мускулиноидных и феминоидных черт. Ничем феминоидные черты не хуже мускулиноидных. Абсолютно ничем. Просто это разные, это разные организации андрогинного комплекса. В чем-то они гораздо там интереснее, чем мускулиноиды, а потом они могут быть по-разному по сконфигурированы. Таким образом, и, конечно, и у финских, финские мужчины действительно имели свои определенные, определенные достоинства и свои мускулиноидные черты, но поклонялись Золотой Бабе, которую потом где-то спрятали, э и э женским божествам принципиально, хотя у них были и мужские. Но вот этот феминоидный стиль финоугорской культуры не матриархальный, а феминоидный. Там есть именно мужские мужские боги, но они ведут себя часто довольно там, дружелюбно или наоборот нервно, как женщина. Но не с такой э истребляющей, все истребляющей волей железной, как Туранские, туранские, э, э, туранские тип культуры. Конечно. которые вместе с этими уграми представляли серьезную проблему. Вот если такая модель полностью ассимиляционная действовала в отношении финно населения, на Волжской Булгарии, где были тоже смесь, но уже непосредственно кочевых тюрок, с, или осевших тюрок, бывших кочевых тюрок, тюрок с финно что является в основе татарской войны, вот такие уже истории не проходили. Мы как раз доходили где-то на, на территории Нижнего Новгорода, вот спокойно, на север почти, да, э, э, северного океана, но на, на Волге мы останавливались, потому что там такие же друзья были не менее агрессивные, как мы, и здесь мы особенно вот эту модель распространить не, не могли. Вот это двойное давление, да, но что любопытно, что э, беря женщин э, из э, Финно, ну не только оттуда, конечно, и и русские в основном женщины, но беря большой процент ассимилируемых финоугорских женщин, русские впитывали в себя феминоидность. На самом деле все больше и больше. Они э, с, свои, своими, своим сбалансированным, маскулиноидно-феминоидным типом укрепляли, или, скажем, немножко оттеняли тюркских, тюркские э, племена, но сами впитывали регулярно феминоидность. Поэтому финоугорский... Да, с, с матерями приходили опленные традиции, родовые, э, родовые традиции, язык оставался, этих семей оставался славянским, а кровь постепенно менялась. Поэтому на самом деле вот это огромное количество финск, финское, финское, море, в котором э, активно действовали славяне, которые в свою очередь были морем для тюрок, которые лишь заходили в это славянское море со степей, на самом деле, конечно, не могло пройти бесследно, поэтому в современных... В современных семьях как раз женское феминоидное начало, и, может быть, одна из форм русской женственности, это не собственно русская сбалансированная модель, а влияние финоугорской угорской культуры. Но можно сказать, что существуют вот эти две, две крайние формы такие, и в русском фольклоре, и в русской традиции. Например, крайним мускулиноидом таким отрицательным является, как я уже говорил, это Змей Горыныч. А была она до того красивая? Ого что не стал он ее сразу есть, а решил жениться. Причем горы для русских считались демоническими местами. Кощей бессмертный. кощей. А э, э, демонизированная феминоидность – это Баба-Яга. Одинокая дама, живущая в лесу. Ты что, не знаешь, кто я? Я же Баба-Яга, злая и коварная. А -а -а. Да только старая стала. Лес, мы уже видели, лес это место феминоидов, поэтому на самом деле это уже опасный как бы персонаж. Кощей бессмертный, хотя ее друг, но другое другая другом он стал именно по методу исключения. В русской ä, семье они просто, это две, две полярности. Это тоже важно, что на самом деле есть ощущение, что... Крайности мускулиноидности и крайности феминоидности для русских воспринимались достаточно неприемлемо не, не и насторожно. Теперь героический эпос. Вот Если принять такую гендерную реконструкцию классического русского, русской семьи и, соответственно, русских культурных архетипов, то можно сказать, что этот баланс наверняка, несмотря на то, что уже кочевников давно, там тысячи лет нас не преследует, с финны уже почти все интегрировались, ну, большая часть финно-угорцев и стали нами самими, мы уже не можем себя от, отличить от них, то э, это, несмотря на то, что все это давно прошло, тем не менее это составило некую глубинную парадигму русского гендера. Очень важно. Что вот если мы говорим о, о русском понимании мужского и женского, даже сегодня влияние этой изначальной картины, этого с русской семьи на нас, это влияние огромно, если не решающее. Вот именно приблизительно так, достаточно парно, достаточно сбалансировано, достаточно интегрировано, андрогинно, с таким с закосом, может быть, в фе феминоидность такой, в... То, что называется подкаблучничество, и с таким опасением по отношению к более жестким, более, скажем, структурированным системам, откуда наше антизападничество и, в частности, неприязнь кавказцев, которые, которые на самом деле, носители вот этого более мускулиноидного типа. Я просто объясняю бытовые э, социологические стереотипы. Все это мы встречаем, на самом деле, и одновременно готовность к межэтническим бракам, и, причем в основном каким межэтническим браком? В основном русские девушки выходят замуж за э, представителей какого-то друг, другого народа, как правило, более такого активного и агрессивного. Например, Западная Европа может вполне выступать в качестве таких вот э, скажем, потомков этих же самых туранских кочевников. Но где-то э, и русские там, молодцы тоже тебе в обиду не дают. Хотя э, статистика показывает, что смешанные браки, межэтнические браки русских мужчин с нерусскими женщинами на несколько порядков, просто в несколько, в несколько раз меньше, чем межэтнические браки русских женщин с нерусскими мужчинами. В этом заключается, возможность, возможно, такое вот воспоминание о той циркуляции феминоидного начала, которое от финно через славян переходил к кочевникам. То есть готовность э, откупиться в конечном итоге там, э, женским началом от каких-то наседающих людей отправить партию куда-то вот, в мускулиноидный мир, в степь, в качестве вместе с Данию, там с чем-то еще, с налогами. Возможно, лежит в, в психологии, в психологии э, э, русского социума, русского гендера. Теперь мы подходим к такой теме, как героический эпос и мускулиноидность в русских былинах. Есть э, в русской истории и, в, соответственно, в русской культуре то направление, которое, конечно, демонстрирует изобилие мускулиноидного начала. Это, мы уже немножко говорили, когда кочевой принцип или мускулиноидный принцип жесткой дифференциации оказывается внутри русского общества, не извне, не в степи, а в Киеве. Можно, поэтому отсюда многие следуют нормандской теории, что пришли такие вот кочевники, только кочевники рек, норвежцы, либо по Гумилеву и э, Вернадскому кочевники предки осетин, аланы, роксаланы завоевали Киев, построили, подчинили славян, которые стали платить им дать, а сами уселись и постепенно довольно быстро ославянились. Действительно, имена первых э, князей звучат как-то совсем не по-славянски. И, и стиль, самое главное, не как-то далеко, вот стиль поведения демонстрирует явные мускулиновидные черты. Смотрите, князья приезжают, начинают воевать сразу, тут же на Византию пошли, тут же захватили все, что только можно, начали потом немедленно друг с другом воевать. Это резкий контраст с тем спокойным, неспешным... Бытом русско русской семьи. В этом, есть, в этом гендерном отношении, в этой агрессии, которая приходит с рюриком и говорит начало Киевской Руси, есть что-то не русское, принципиально, не русское, не славянское. Может, оно и они назывались русскими как раз вот эти вот пришельцы из, из Турана. Иными словами, мы имеем в начале государственности резкий Резкий рост мускулиноидного начала в таких довольно жестких, а акцентированных, акцентированных чертах. Это и поведение княжеской элиты и дружины, это и создание более жесткой, более четкой, более дифференцированной, более упорядоченной в правовом смысле государственности, и, соответственно, создание иерархизации общества, потому что семейные э, задруги, семейные общины – укопаемые домочинами и выборными старостами, они несли в себе такой демократический характер, совместный, коллективный, солидарный демократический характер русских семей, русских общин. Это было связано, кстати, с отсутствием и доминацией мужчины. Эта общинность, она проецировалась на то, что нет какого-то одного начала. И в семье нет, и в общине нет. И выбирали домочинного, который возглавлял. Более-менее эти большие семьи выбирали, потом домочинец, чаще всего это была жена домочинная, но не обязательно. И кое-как неплохо, балансируя между собой, именно в андрогинном ключе, в балансе мускулинованном и феминованном начала, организовывали такую русскую низовую земскую демократию. Условную, конечно, демократию, там были дифференциации, но э, не такие жесткие, как в Киевской Руси. В Киевской Руси мы явно имеем дело с... Э, с пришествием какого-то другого начала, и поэтому я не вижу больш... ничего антипатриотичного в том, чтобы признать, что вот создатели Киевской Руси, ее создавали сверху, были представителем какого-то другого культурного и гендерного типа. Явно это были мускулиноиды, и э, что любопытно, что э, богатыри... Которые, которых мы видим в русских блинах, которые описывают как раз, хотя они были сложены позже, но описывают они именно киевский период, мы видим эти богатыри это чистые мускулиноиды. Они уже, как правило, имеют русские имена, но их все поведение, вся их модель поведения, их этика резко контрастирует с нашими гендерными архетипами, являющимися базовыми для русской культуры. Во-первых, они кочевые, они все время ездят, они не сидят... Вот вначале сидел Илья Муромец... Это как раз образ того, как из семьи Сидним сидел, никуда не хотел ходить. Даже говорят, что в сказке, что у него ног и не было, и головы не было ничего. Действительно, и пришли калики-перехожие, калики-перехожие. Опять такие ходящие, какие-то кочевые товарищи зашли к, к, к Илье, напоили его пивом. Он, видимо, не пил, у него же, говорит, ты принеси нам выпить пиво из, из погреба. А он сам не соображал, он говорит, у меня ни рук, ни ног нет. Ну, за пивом ты сходишь. Сходил за пивом... Хулиганство оборвали, и здесь мораль нужна едва ли. И дальше идет история, что они провоцируют или мурмца выйти из состояния вот такого спокойного, который Сиднем сидит, там ничего особо не делает, и отправляется на подвиги. Все-таки его вы 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 оттуда выковыривают. Это как раз переход русского дружинника на э, сторону э, э, вот этих мускулиноидов, а другие, другие типы, другие богатыри, это либо княжеского рода, либо поповский, вот Алёша Попович это представитель жреческой касты, а Добрын княжеский, княжеский сын. Поэтому на самом деле вот в «Трех богатырях» три класса социальных русских. В этой картине это социологическая картина «Три богатыря», там три богатыря разного происхождения, три разных класса. Но вот если не брать Илья Муромцева, самого народного из них, большинство остальных персонажей русских былин, это как раз представители довольно мускулиноидного подчеркнутого типа. И там возникает перекос. Явно в, в, это, в эту сторону. Если мы посмотрим внимательно на сюжеты этих былин, мы встречаем уже совершенно таких персонажей специфических, таких как Чурила Пленкович, который, э, например, Идюк Степанович, который соревнуется, кто из них больше э, девушек киевских там э, соблазнит или э, покорит. Абсолютно не, не, ничего общего с семейным представлением нет. Это отдельный уже оторвавшийся от семьи мускулиноид, который не является членом семьи. Вот Чурила Пленкович и Дюк Степанович это на самом деле либертарианцы, такие плейбои, которые только ходят и всех подряд соблазняют. И даже э, пытались соблазнить э, Чурила Пленкович, э, жену э, супругу царицу, э, кня князя Владимира, а практику. Ну, Но это длинных персонажей, естественно, все это. Мы говорим о типе. Гендерный тип русских богатырей это одинокие холостяки на самом деле, мужчины, которые явно демонстрируют выпадение из того семейного, несемейные мужчины, которые выпадают из баланса, баланса русской традиционной семьи. Интересно, что практически у всех у них проблемы с браком. Это люди несчастные в браке, и даже когда они пытаются жениться или свататься, они то какую-то змею себе берут, то ведьму, и оказываются потом жертвой этой, этого женского начала. Налицо дихотомическое, уже ультрамускулиноидное отношение к феми феминоидности. Если в русской семье мужчина понимал женщину, она была бы его настоящей подругой, а он был ей другом. По сути дела баланс между собой они живо и динамично обменивались мужскими и женскими свойствами, решали и игровым образом подчас, как в Андрогине, проблему различия и дифференциации э, или интеграции. То в мускулиноидности такой вот богатырской мускулиноидности мы видим уже непонимание понимание женщины. Женщина начинает всякая женщина начинает подозреваться, что это, возможно, баба ига. То есть э, мускулиноид это трагичный трагичное мужское начало, выпавшее из этого синтеза. Очень любопытно, что Денида Ружмон в своей замечательной книге «Любовь и запад» пишет такую фразу «Счастливая любовь не имеет истории». Вот что это за высказывание? Это высказывание мускулиноида. Да, для мускулиноида счастливой любви нет. Он слишком отделился от изначального семейного синтеза. и Вот это он разбирает на примере легенды об Тристане и Изольде что любой брак в этой ситуации является какой-то ненужной конвенцией, в браке э, ничего интересного не существует, а существует э, перспектива некой трансцендентной мускулиноидной тяги к отсутствующей э, женскому началу, что лежит в основе не только западного европейского рыцарства, именно такой ультрамускулиноидный тип, но и вообще западноевропейской культуры, которая ставит проблему пола как проблему. Для западных людей пол ⁇ это проблема, это, поскольку для них счастливая любовь не имеет истории. Русская любовь ⁇ это всегда счастливая любовь, это семейная любовь. То есть здесь различные акценты гендерных ролей. Русский пол ⁇ это очень сбалансированный, сбалансированный пол. Вот поэтому Денида Ружмон, замечательная книга ⁇ Любовь и Запад ⁇ которая показывает, что западная куртуазная культура средневековья и даже современная... Культура, где там слово «love» в каждой песне, на самом деле свидетельствует о принципиальном расколе в андрогинной модели и такой неискупаемой никаким либертарианством, наоборот, уходящим все дальше и дальше от изначального синтеза, кризис семьи. Когда появляется мужчина и женщина отдельно в культуре, появляется уже первый момент трагедии – то есть они разрушают э, представление о первичности семьи и начинают говорить ну, мужчина первичен или женщина первичен это же не важно феминизм это то же самое мускулиноидность обратите внимание какие феминистские на вид как раз феминизм есть по сути дела чистое воспроизводство мускулиноидного принципа то есть они хотят быть такими же как вот эти обреченные на э, одиночество э, неискупимые такие по сути дела эротически проклятые мужчины э, скачущие там, на, на своих конях и даже не, не, не способны э, через свои победы над женщинами, захваты, установить гармоничный тот вот там, славянский или финно-славянский, я думаю, финов тоже в порядке все с, с браком, славянский э, брак. Теперь, что можно сказать, что. Как влияет на эту систему православия? Православие на самом деле в значительной степени способствует мускулинизации русской семьи, внося патриархальный элемент. Православие рас, сакрализирует брак, но не видит брак как нечто по-настоящему ценное. Без брака можно обойтись. Православие учит о, христианство учит о личной душе, которая важнее. Тематика брака переносится на трансцендентный характер. Брак – это перспектива божества. Эту любовь к Богу, но эта патриархальная модель компенсируется в русской культуре немедленно культом Богоматери. И, и патриархат, и нуклеарная семья, которая тяготеет православная нормативная модель, и даже вот такой четкий мускулинизм христианской теологии в русском обществе перетолковывается. Опять возникает обширнейшая География почитания икон Божией Матери, праздники специфические русские богородицы, которые привносят феминоидный элемент в религиозную культуру, оттеняя ее ультрамускулинуистический характер. Это очень важно, таким образом гендерный, гендерный баланс влияет даже на интерпретацию некоторых религиозных, э, религиозных моментов, причем очень серьезные. Итак, теперь вот э, Что можно сказать? Из этого может сложиться впечатление, что русская, русская модель брака по отношению к государству или к такой жесткой патриархальной религии выступает как на стороне смягчения или феминизации. Это так. Но обратите внимание, здесь вот что... что любопытно, что это не просто феминоидность. Когда мы говорим о вечно-русском, вечноженском в, в, в русской культуре, об этом в XIX веке и в XX веке очень многие говорили, эвиги Вайблихи. Вечно женская, вечная женственность, то мы имеем дело в значительной степени с реакцией. Вот что лежит не на поверхности. Вот в чем ошибка представления русских как чистых феминоидов. На самом деле можно сказать, что общество патриархальное, официальное, государственное общество, или то, что можем назвать обществом один, общество номинальное, общество нормативное, оно действительно полностью патриархальное. В правом смысле оно патриархальное. А общество-2, русское общество-2, то есть то, как его понимают семьи, то, как его понимают глубинные парадигмы русского гендера, оно не э, матриархально, оно на самом деле становится таковым матриархальным только в ответ на ультрапатриархальность общества-1. То есть общество-2 выступает как феминоидное лишь исключительно, в полемическом диалоге с обществом один, один как мускулиноидное. Наше общество рационально четкое, жесткое, дифференцированное, государственное, механическое, классовое. И э, общество два, как общество русского гендера, выбирает эту женственность, на самом деле, для того, чтобы полемически смягчить ультрамужественность. Но это не значит, что оно женственное. Вот в чем и заключается. Самое, а, а, самый интересный вывод из сегодняшней лекции, что женственность русского общества или представление о русском, о русском начале, о Руси как о женском, женской личности является в значительной степени ответной реакцией, что если бы мы, условно говоря, сделали, осуществили эпохе, вынесли бы за скобки, Общество один, и просто бы рассмотрели, как русская гендерная модель распределилась бы сама по себе, скажем, без этого давления в внешней или внутренней государственности, мы увидели бы не женское начало, не феминоидность, хотя ее элементы, конечно, где-то могли быть, а мы бы увидели как раз сбалансированный женско-мужской андрогенат. И вот тут надо сказать, что когда появляется тема женского начала, появляется в нашей культуре, как становится в центре нашей культуры вместе с нашей философией. Вот первый такой вменяемый, более-менее, русский философ Владимир Соловьев, он и был философом русской женственности, вообще женственности, Софии. Главная идея философии – это идея божественной Софии, то есть о женском в мужском божестве. Вот только русские начали думать более-менее систематично в конце XIX века. Они придумали, первое, что они придумали, что необходимо трансформировать и скорректировать ультрамускулиноидную э, специфику зап западноевропейской мысли, западноевропейской культуры, западноевропейской теологии обращением к этому женскому началу. Поэтому такая систематизированная русская мысль, философия, безусловно, сразу же начинается с темы, Восстановление тех пропорций, которые для глубинной парадигмы русского гендера была более естественной. Таким образом, э вот, русские мысли перед лицом общества одним, внешним, западным, который является чисто патриархальным, и своим собственным государством выступают как женское начало. Очень любопытно, как, если взять Блока, который был и последователь Соловьева, и певцом вечной женственности. Любопытно, что он, как раз, самые удачные его стихи написаны от «Пасе на том берегу», «Я ловлю твои сны на лету, бледно-белым прозрачным цветком, ты сомнешь меня в полном цвету, белогрудом, усталым конем». Ах, бессмертие мое растопчи, я огонь для тебя сберегу, Робко пламят церковной свечи у заутренней бледной зажгу. В церкви станешь ты бледен лицом, и к царице небесне, небесной придешь, Колыхнусь восковым огоньком, дам почуять знакомую дрожь. Над тобой, как свеча, я тиха, пред тобой, как цветок, я не жена. Жду тебя, моего жениха, все невеста и вечно жена». Ну, едва ли можно более женское стихотворение с таким пониманием феминоидного начала себе представить даже от Ахматовой или Цветаевы и других поэтесов И вот здесь самое интересное, что когда Блок говорит о от имени Софии, когда Блок говорит о Софии, воспевает ее, когда Соловьев, Булгаков, Флоренский, вся русская философия Серебряного века фасцинирована женским началом, на самом деле возникает момент, ну что проще, ну женская и женская. так вот моя гипотеза заключается в том, что говоря о женском, русские говорят о другом, они не говорят о женском, что вот эта Софийность, которую с необходимостью как важнейший элемент требует восстановить в общей культуре, в общем, в общем строе мысли, в общественном, богословском, философском дискурсе русские мыслители Серебряного века, на самом деле скрывает в себе нечто другое, что это София, то есть это женское начало, это подчеркнутая феминоидность, это Эвеги Вайблекайт, на самом деле есть маска. Маска другого начала. И, кстати, вот то, то, о чем я говорю, лучше всех интуитивно понял Василий Розанов, когда он писал о метафизике семьи. На самом деле, под феминоидностью русские выражают совсем иной гендерный архетип. Они имеют в виду андрогина. Таким образом, русская гендерная структура представляет собой... Зауалированной под феминоидность стремление канонизировать социологически фигуру андрогина, воплощенную в этой семье. И э, София это не амазонка, кстати, сами амазонки это как раз опять как и феминистки, это мускулиноидный тип. Это женщины-мускулиноиды, которые чем занимаются? Они скачут, они ездят, они убивают, они ведут себя, вот даже их э, аргиостически описанные э, у Геродота э, эксцессы, они ведут себя как просто мужчины-либертины, как э, такие буян, буяны, как плейбои. Их поведение не женственно. Поведение амазонок мускулиноидное. Это не матриархат, это наоборот успехи патриархата по вытравливанию всех женских свойств из анатомических женщин. А плюс операцию по отрезанию груди еще добавляют к этому именно мускулинизационный характер. София не амазонка. София это не не Баба-Яга, естественно, София, это андрогин, завуалированный андрогин. Вот это чрезвычайно важно. И он выступает с точки зрения женственности только потому, что на него давит агрессивная западная ультрапатриархальная мужественность. И здесь вот, раз уж мы говорим о э, культурных произведениях, вот, да, можно вспомнить о э, Розанове как я сказал, который восстанавливает значение семьи и эротического отношения внутри семьи как базового для, для русского начала а Розумов был и патриотом и очень глубоким глубоким философом и вот здесь можно закончить эту лекцию обращение другому поэту тоже серебряного века который кстати в основном выступает именно, это очень редкая позиция, как былинный богатырь. Вот у него э, получаются конквисткат, в отличие от Блока, у него получаются герои, у него получаются жесткие, циничные, холодные европейские мужчины. Вы понимаете, о ком я говорю? О ком я говорю? У кого получаются мужские образы в поэзии Серебряного века? Единственный человек, у кого получается. У Маяковский, при всем его грохоте, абсолютно феминоидный. А у кого получаются настоящие мужские образы? Так. Ну? Заблудился старый конквистадор. Конквистадр. Ну, странно. Я думаю, все должны кричать. Николай Гумилев, конечно, речь идет. Так вот, я закончу стихотворением Николая Гумилева, который в этом смысле выражает, быть может, таким образом реконструируемый гендерный архетип и идеаль типус русского. «Тебе никогда не устанем молиться, немыслимо дивное бог-существо. Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться. Мы верим, мы верим в твое торжество. Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, ты в жертву приносишь себя самое». Ты тело даешь для великого Бога, изыскано нежное тело свое. Спеши же, подруга, как духи, Ногими должны мы исполнить старинный обед, Шепнуть, задыхаясь, забытое имя, И вздрогнув, услышать желанный ответ. Я вижу, ты медлешь, смущаешься, что же? Пусть двое погибнут, чтоб ожил один, Чтоб странным и светлым. С безумного ложа, как феникс из пламени, встал андрогин.